1: imposible que alguien se levantara y dijera, pues yo creo que la gente de color tiene que ser libre, tiene que poder votar, tiene que utilizar los mismos este, espacios físicos que todos los demás. Eso era impensable. Eh, yo te diría que hace 10 años, antes de que existiera Bitcoin, era impensable que alguien se levantara y dijera, hay que crear una nueva, una nueva moneda que se pueda utilizar completamente alrededor del mundo que la, las empresas más grandes de tecnología en el mundo estén detrás de ella y que tenga el, un reach más grande que cualquier banco central tiene hoy en día porque, porque, pues sí. Entonces, es interesantísimo que hoy en día eso ya es parte del discurso público, ¿no?
0: Y, pero, ¿cómo funciona cuando la gente empieza a usar este Libra y quieren vender, pero necesitan tener Bitcoin, pero comprar a alguien, pero la gente solamente está aceptando la libra. ¿Cómo es esta transacción? ¿Cómo las dos blockchains conectan? En ese, en ese igual, yo estoy comprando algo de, en dólares, que, pero yo quiero comprar pesos. O como algo en pesos. ¿no? Entonces, permite convertirlo. ¿Cuál es el valor de este libro ¿Cuál es el valor de mi bitcoin? ¿En hacer este que puede comprar o no?
1: O sea, eh, mira, libra se anunció hace tres días. Entonces, hay, yo creo que todavía hay muchas cosas que se tienen que definir muy bien. Lo, lo que mejor está definido hasta este punto es más o menos cómo funcionaría este blockchain, quién lo operaría, este, la, la visión de la moneda. Yo creo que hay muchas preguntas todavía hoy eh, abiertas. No está operando todavía. La, el red, la, la meta es que empiece a operar el próximo año, en, en, en algún punto del próximo año. Entonces, no, 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 no tengo muchísimas respuestas. No sé si la gente hasta de Facebook tenga muchas respuestas o la gente de la Asociación de Libra tenga muchas respuestas. Me imagino que muchas más respuestas que yo tendrán. Pero, pero lo que sí creo que es fascinante es simplemente la validación a la tecnología, al espacio y al concepto. Creo que la validación del concepto es importantísima.
0: Posiblemente a Jazz donde está equivocado con el tratando de entender si este, estoy buscando entender algo que es algo que no es. Es un concepto. Y estoy tratando de entender un sistema que es imposible. Tiene que ver cómo este sistema está interactuando con otros sistemas. En Bitcoin y en cripto, hay miles de conversaciones de como 100 conceptos diferentes. En cada interacción es una cosa completamente diferente. Entonces, tiene que hablar como sobre el concepto, no algo, ¿no? Es más allá. No es algo que quieres entender. Es como más como una filosofía. Menos de, menos de algo. 100%.
1: Sí, sí, no, de acuerdo. Es una, es una filosofía.
0: ¿Cómo llegaste a Bitso entonces? ¿Cómo arrancaste este? palete gente, escuchando que fuimos a...
1: Este... Mira, la historia es... La historia es... Eh, escuché de Bitcoin. Eh, me, me apasionó. Me apasionó. Se lo comenté a muchos amigos. Cuando venía a México antes de que existiera, yo vivía en Estados Unidos, antes de que existiera Bitso, le decía a la gente, le pagaba a mis amigos en Bitcoin y les enseñaba cómo se utilizaba. Sí, sí. sí.
0: Este fue cuando usted estudiando economía ya en Stanford o antes?
1: Eh, no, fue después de Stanford y fue entre, o sea, yo, yo, yo estudié economía y ingeniería en sistemas computacionales en Stanford. Luego trabajé en, en una empresa en Silicon Valley que se llama Quantcast. Quant, cuatro años. Que es marketing con AI. Exactamente. Y luego dos años de la maestría. Y yo creo que fue... Yo, yo aprendí de Bitcoin cuando estaba trabajando en Quantcast. Y, y entonces durante ese periodo, como que del periodo de Quantcast y la maestría, cuando venía a México y venía a mis amigos, a mi, a, a mi hermana, le decía te voy a pagar en Bitcoin. Y le pagué en Bitcoin. Y, y le fascinó que le pagara en Bitcoin porque se apreció mucho. <risa> a, ahora mi esposa, este, también antes de que existiera Bitsu y así, le dije... Eh, le, le, le pagué unos, no me acuerdo, estábamos en algún lugar y ella me compró unos boletos de algo y se los pagué, le pagué 50 dólares en, en Bitcoin y yo creo que el Bitcoin estaba en 300 dólares, una cosa así y me decía es mi moneda favorita porque cada vez que abro la aplicación para gastármela vale más, pero en fin, pero entonces este, venía a México, le decía a mis amigos, etcétera y, 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 y los otros dos fundadores de Bitso, Ben y Pablo, ellos son amigos de Canadá. Ben es inglés, Pablo es, este, es mexicano. Y ellos traían la idea de empezar Bitso. O sea, la idea, realmente el nombre Bitso y la idea de Bitso es de Ben y de Pablo. Y ellos... Eh,
0: Entonces la idea, del concepto fue de Pablo, me imagino si quieres traerlo a México, ¿no?
1: Correcto, ellos vivían en Vancouver y... Y, y, y querían traerlo a México y empezaron a platicar con gente y tenemos gente en común y, le, y la gente en común me decía oye, por ejemplo, el, 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 el primo de Pablo estaba estudiando la maestría conmigo y me dijo, oye, tengo un primo que también habla todo el día de Bitcoin y quiere hacer algo de Bitcoin, deberías de platicar con él. Y luego, y luego él le dijo lo mismo a Pablo. Le dijo, oye, tengo un tipo con el que estoy estudiando la maestría que está todo el día hablando de Bitcoin, deberías de hablar con él. Y así varios amigos nos conectaron entonces empecé a platicar con Ben y con Pablo y al principio realmente mi idea era solo ser como un advisor de ellos. Les estuve ayudando con algunas cositas, cómo pensar en el levantamiento de capital, me volví cliente de Bitso, o sea, fui uno de los primeros clientes de Bitso este, y en algún punto este, yo estaba terminando la maestría sin saber exactamente qué hacer, ellos traían este tema y ya no me acuerdo exactamente cómo fue, pero creo que Ben en un momento como que tiró la, el anzuelo y dijo como, ¿considerarías venirte a trabajar a Bitso y, y les dije, sí, creo que me fascinaría. Y ahí hicimos un deal de cómo entrar y ya me, me uní al proyecto, me uní al proyecto completamente 100% formal, 100% apenas el día que me gradué de la maestría, al día siguiente estuve 100% en Bitzo.
0: ¿En serio? Entonces, so en Harvard, todavía hablando de este, en
1: el momento que terminó estoy 100% allá. En el momento. De hecho, es interesante porque no fue planeado, pero el día de mi graduación de la maestría, firmé los documentos... Porque fue una transacción interesante la de, la, la de cómo me uní formalmente a Bitso porque invertí un poquito de dinero en la empresa y, este, y, y conseguí a otro inversionista que es DCG, que es uno de nuestros inversionistas más importantes que invirtiera en la empresa. Entonces fue como todo un deal en donde este, ya me incorporaba yo tiempo completo y DCG entraba con nosotros. Entonces el día que firmamos todo ese papeleo fue el día de la graduación. De hecho, lo firmamos en la mañana, lo mandé por fax y luego día de ahí me fui a la, a la graduación. Sí. Fue como una, pero, pero estuve trabajando como que un año, no sé sí un año, pero por lo menos seis meses, mucho más. Como un año, este, pero los primeros seis meses muy poquito y los últimos seis meses un poquito más.
0: Entonces, mira, estoy finalmente empezando a entender por qué es tan lejos para mí y no, no, no cuadra en otras cosas. Es, ustedes no están hablando de, oye, yo tengo una idea para arrancar un sistema de domicilios no está hablando de una idea, está hablando de una filosofía Ay, yo conozco a dos otras pers personas que están hablando de estoicismo también Correct. tú tienes que hablar con ellos, su filosofía de estoicismo cómo funciona, ah ¿qué podemos hacer? Ah, armamos una escuela de estoicismo que aplican en esta cosa so cada persona que trabaja con Bitcoin o cripto, está aplicando su propia filosofía, con este arrancando aplicaciones diferentes con su propia filosofía, cómo debe, debe ser la funcionalidad de cripto para ellos,
1: 100% ah, okay. 100% y yo creo que ese es uno de los retos más grandes de la tecnología y también de las oportunidades. Porque no hay una asociación que te diga cómo tienes que interactuar con cripto o con Bitcoin. No hay, una, no hay un instructivo que te diga cómo se tienen que hacer las cosas. Es una tecnología, es una nueva herramienta que existe y que depende del uso que nosotros le demos. Entonces, esa es una de las cosas como más interesantes de, de, de todo esto, que es que la gente de, que está interactuando con Bitcoin o con cripto, pues está interactuando como ellos creen que debemos de estar interactuando. Algunos serán solo especulación, algunos serán gente que quiere hacer cosas con la tecnología, algunos serán otras cosas, pero eh, to, todo el tema es simplemente este, repensar cómo podrían funcionar las cosas con este nuevo paradigma. Sí, y si te, y si, y si yo me creo tu filosofía y quiero competir contigo en esa filosofía, pues puedes. Pero sí vemos, por ejemplo, o sea, hasta en los exchanges, que nosotros somos un exchange, nuestra filosofía está empezando a cambiar muchísimo sobre qué es lo que queremos hacer después, hasta como exchange, ¿no? Como queremos listar 80.000 cosas o queremos listar solo algunas, queremos listar cosas que realmente puedan tener valor de cierta forma para la gente o no. Y como que todas las... ¿Cómo pensamos en esta oportunidad y en este reto? es, yo diría que, muy personal de Bitso.
0: ¿Y cuál fue el propósito en la filosofía de, de, de Pablo que compartió a vos, que tú dijiste, de una, yo puedo hacer cualquier cosa después de dos escuelas, pero yo quiero hacer este? ¿Qué filosofía o qué parte vendió a vos que tú dijiste, ese es mi vida, ese que yo voy a hacer?
1: Sí, mira, yo te voy a decir, yo creo que eh, al principio, al menos mero principio, eh, era simplemente creemos que Bitcoin es interesante y que se puede utilizar para mil cosas y que se va a utilizar para mil cosas y que tenemos que construir infraestructura. Y que es, y ya construimos infraestructura, en, ya se construyó infraestructura en Estados Unidos, ya se construyó infraestructura en Europa, se está construyendo infraestructura en Asia y hay que construir infraestructura en Latinoamérica. Entonces yo creo que el primi, el primer, la primera parte que era interesante era la humildad de no saber a dónde nos va a llevar esta cosa, pero que había una oportunidad muy grande en darle acceso a la gente a esta tecnología.
0: Bueno, tú hablas de infraestructura, ¿qué, está, qué referencia? Sí,
1: a lo que me refiero es, eh, si eres un mexicano, antes de que existiera Bitso, era muy difícil o imposible comprar Bitcoin.
0: Ah, entonces ustedes son los medio de conectar con el mundo real a sí. México. De hecho, okay, okay.
1: nuestros primeros decks decían algo así como el puente con la nueva economía digital, una cosa así. Y luego lo que pasa es que empiezas a soñar con la gente con la que trabajas, pues de todos estos temas, ¿no? Y te pones a pensar, ¿podremos utilizar esto para remesas? ¿Podremos utilizar esto para inclusión financiera? ¿Podríamos inclu incluir esto para darle más libertad a la gente este, de, cómo quiere, de cómo usar su dinero? Y empiezas a como que platicar. Y luego la, la cosa que también pasa es que la industria también empieza a avanzar. Entonces, de repente empiezas a ver y dices, bueno, pues ya construí infraestructura en México, pero pues no hay infraestructura muy buena en este otro lugar. Eh, por, y luego se empieza a construir infraestructura en este otro lugar. Y empiezas a hacer cosas como que muy increíbles, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los primeros productos que hicimos era un producto de mover dinero a la India. Entonces, conseguimos una, una pequeña agencia de viajes que le costaba carísimo mover el dinero a India y se tardaba muchísimo y el proceso que tenían era complicadísimo y les dijimos, creo que era o sea Pablo, Pablo había ido ese viaje con esa agencia un año antes y, y, y les dijimos les construimos un producto para mover dinero a la India que sea mucho más barato, que sea mucho más rápido y donde tu proceso sea mucho más simple, tu proceso como agencia sea mucho más simple dijeron ok y se los construimos y estaban maravillados decían qué increíble nunca habíamos interactuado con algo tan impresionante pero ustedes
0: solamente decidieron inventar una forma de mover plata entre México e India,
1: correcto que utilizaba Bitcoin como el medio de transmisión y la razón era porque esta agencia de viajes era muy chiquita entonces nadie, ningún banco le daba muy buen servicio este, esta agencia de viajes eh, le cobraban mucho cuando hacía las transferencias y, y entonces tenía que hacer toda la transferencia al mismo tiempo porque entonces ellos recolectaban el dinero de las 20 personas que iban al viaje y ya que lo recolectaban, lo mandaban todo pero entonces tenían dos problemas muy grandes que era que si Juanito no había pagado no podían mandar el dinero porque luego mandar el dinero solo de Juanito era muy costoso entonces tenían un tema de logística importante porque si Juanito se tardaba mucho en pagar, luego ellos tenían que pagar los hoteles, a los conductores, a lo que sea que estaban organizando uh -huh. en la India. Y del otro lado, el otro problema que tenían era exactamente lo que decía, que aunque, aun, aun, a, o sea, aunque Juanito pagara a temprano, ellos tenían que reservar estas cosas antes. Entonces tenían un tema de que siempre andaban poniendo su plata. ¿no? Entonces decían, ok, para, eh, como ellos lo hacían, eran... Bueno, imagínate que no me acuerdo. Imagínate que eran 500 dólares para hacer este viaje. Digo, por decir algo. Y decían, para te tienes que dar 100 hoy y luego me pagas los otros 400 en 5 meses o lo que sea. Y los 100 era para el interés, no para, para, para que esa gente mostrara interés. Y ya con esos 100 ellos reservaban los hoteles y eso. Pero como esos, esos 100 que tenían de cada persona eran muy caros mandarlos a la India... Entonces ellos tenían que en la India poner dinero para reservar los hoteles o empezar a conseguirlo. Entonces, tenían un tema ahí de capital también, era una agencia muy chiquita. Y entonces lo que nosotros les construimos era una cosa que cada que una persona pagaba los 100 dólares, se movía instantáneamente a rupias a la India, a costos súper chiquitos. Y, este, y luego cada vez que alguien pagaba los otros 400 se movía. Entonces ya si Juan no te había pagado, ya no era tan importante porque sus 100 dólares ya los habías movido para allá. Ya con esos 100 dólares habías cubierto los primeros costos de este de reservar las cosas. Y mientras los otros, el dinero de las otras personas iba llegando, lo ibas moviendo para allá para pagar todos los costos adicionales cuando te acercabas al, al viaje. Y en cambio, si, si Juan al final de cuentas por un tema personal de liquidez, de lo que tú quieras, se, se echaba para atrás del viaje ya no tenías este tema donde la gente de India te decía me urge el dinero, me urge el dinero y no lo podías mandar porque Juan te decía te voy a pagar mañana, te voy a pagar mañana ¿no? y, y eso fueron los primeros proyectos y fue impresionante ver el valor de esta nueva tecnología comparado con el mundo financiero tradicional en donde esta gente pagaba una locura creo que pagan como el 10% para mover el dinero o sea, imagínate que perdías el 10% solamente en, este, en mover la plata y era porque es un cliente muy chiquito, hacen un viaje una vez al año para 20 personas. No es un cliente importante para el banco, ¿no? para ninguno de los bancos.
0: Puso las reglas todo iguales. Nadie tenía reglas de Brent ni costos de Brent. Fue igual para todos. Y la complejidad hasta la simplicidad. Súper simple.
1: Súper simple. Y todo era automático, ¿no? Y era, o sea, fue súper interesante ¿Cómo
0: terminó todo?
1: No, digo, la agencia hizo algunos viajes y utilizaron eso y hoy en día creo que estamos construyendo eh, muchos mejores productos para hacer transacciones de, entre países, mucho más fáciles que utilicen esta tecnología. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, este, estamos viendo cre, muchísimo crecimiento en remesas utilizando criptomonedas y eso es súper interesante porque es cuando ya empiezas a ver que la tecnología realmente le empieza a dar un beneficio real a la sociedad y no solo es un tema de especulación, no solo solo es un tema de idealismo, no solo es un tema de concepto, es un tema real, es un tema de esta gente está recibiendo más pesos por cada dólar que sus familiares les están mandando. Y eso es eh, realmente el poder de esta tecnología ¿no? y a dónde realmente queremos ir.
0: No, e e imagínense la razón que es muy chistoso que finalmente llega a México yo aprendí español. La primera vez que yo hablé fue con un restaurante. Yo fui la única persona capaz de hablar con las personas lavando platos. Entonces, yo en vez de ser amigos con todos los mexicanos en los Estados Unidos, jugué ¿no? como está jugando un equipo puro mexicano Ajá. que nadie han graduado. todos lo han cruzado al decir tú, ilegal. Sí, Estoy sí. trabajando tres trabajos enviando la plata. Y me imagino perdiendo un montón de plata montón? enviándolo. Es una locura. Es la, Entonces, gente la que más duro trabaja. Y la, la gente trabajando duro enviando con, con Bizzo no estás perdiendo plata. Correcto. Entonces, de su trabajo, su valor para su familia, generan valor a las familias a través de esta gente, no durmiendo, sacrificando cinco años de vida para, no, para solamente tener un poquito
1: de mejor vida aquí. Sí, es una locura. Yo, cuando vivía allá, este, también, es impresionante. Tú veías como la gente batallaba. O sea, le, le, aparte, una de las cosas, yo me acuerdo muy bien, un día estaba trabajando, cuando estaba trabajando en Quantcast, y la persona que limpiaba los pisos este que obviamente era era mexicano se acerca porque nos llevamos bien y se acerca y, y me pusimos a platicar y pues platicamos siempre en las noches y este y me dice oye Daniel me da muchísima pena pero te podría pedir prestado este 200 dólares y le digo sí Julio claro que sí pero por qué o okay? qué me dice, mira, te los voy a pagar, no, no, te, no lo dudes. Me dice Lo que pasa es que me cuesta, mucho, me cuesta mucho dinero mandar dinero a México. Entonces siempre trato de mandar 300 dólares para que ya el costo se amortice, o sea, se divida entre más dólares. Porque creo que tenía un costo fijo como de, este, como de 15 dólares, creo que era lo que le cobraban. Entonces me dice, entonces, ahorita me habló mi esposa que tenemos una urgencia para los utensilios de de este de mi hija de, de utensilios escolares de mi hija entonces eh, pero si yo solo mando ahorita los 50 dólares que tengo entonces pues se me van a comer 15 de esos 50 dólares solo en la transacción y se me hace que es muy caro entonces te quería pre pedir prestado 200 dólares para mandar 250 y luego ya te pago yo a ti los otros 200 cuando, cuando me paguen a mí que me van a pagar la el próximo lunes pero es que a mi hija le urge comprar estos utensilios yo decía imagínate que necesita 50 dólares de utensilios escolares la, la niña este y y que vivimos en un mundo en donde hoy en día la esposa le puede mandar un WhatsApp y decirle, oye, me urge esto, este, pero que mandarle dinero es carísimo. Y yo en ese entonces, la verdad que, este, o sea, estaba empezando a ver el tema de Bitcoin, entonces era como, no, no había manera de utilizar Bitcoin para esto en ese entonces todavía, pero obviamente creo que fueron las incepciones de todo esto, es... Tenemos un sistema tradicional financiero que es caro, que es lento, que es ineficiente y donde realmente otra vez cambiando los conceptos y repensando el, el rompecabezas, creo que podemos construir muchísimas mejores eh, soluciones. Y imagínate, no estás enviando plata. Estás
0: pagando por alguien hacer un proceso, por alguien pueden usar plata que tú ya tienes. entonces Correcto. No estás enviando nada. Estás pagando un proceso para alguien para sacar plata. 100%. Es so, solamente estás perdiendo plata para alguien tiene permiso sacar la plata que ya tienes y quieres... Entonces, 100%. Estás tomando completamente ventaja a la gente en necesidad.
1: 100%. ¿Qué mierda? Sí, no hay otra manera de decirlo. No hay otra manera de decirlo. Y es impresionante.
0: Ese, ese ¿Dónde vienen con tu abuela? Nadie ha dudado este tipo de cosas. Dice, ah, no, siempre han hecho este y yo estoy de acuerdo con este. Así Pero nadie dijo, no más, qué estupidez, este, este es contrario a un ser humano. Es ¿Tenemos que... no,
1: No, no, es, o sea, me, 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 me da muchísimo gusto la reacción que estás teniendo porque es la reacción que más gente tiene que tener. Es inhumano lo que le estamos haciendo a esta gente y la tecnología existe para, no hacerse, o sea, para que ya no sea así. Pero de todas maneras tenemos reguladores que están cuestionando esto, gente que no quiere que esto avance. O sea, el, el, el valor real para la sociedad es enorme, es enorme y es innegable. Pero yo, yo pienso que ese es
0: uno de los problemas que es tan complicado para entender, es exponencial. La gente no son capaces de pensar exponencial. Entonces, este es, el impacto es tan grande que está tan fuera de la visión de las personas. Yo no sé cómo aterrizar, que imagínense, tiene que explotar su mente, derretir todo su cerebro para, <risa> para un punto donde es, es, un, es la luz, ¿no? Es, que es algo que es, no son sé, no luz, es, es ya enfrente de su cara, pero es invisible. Es como un escotoma, que es un blind spot que la gente tiene que decir, miren, ¿en, oh, ¿en serio?
1: La nueva realidad.
0: Huh. Ok, Pablo vendió la idea, como tú dices de una, Harvard, contrato ya. ¿100%? ¿Ya tenían plata versión o están haciendo todo ustedes desde cero con sus propias manos? O tenían?
1: No, no, no. En, en ese periodo donde, donde yo entré a Bitso, este Pablo también, eh, no Pablo, eh, DCG, que es Digital Currency Group, también se volvió un inversionista de la empresa. Nos ayudó a anclar la, pues, la idea y luego levantamos un poquito más de capital.
0: ¿Y cómo vendieron la idea a ellos? ¿Por qué ellos creyeron en el proyecto? Aquí, este, este persona mala, ¿cómo vendes esta idea? Sí,
1: DCG, este, el, la, la, el, el, la, la persona, el CEO de, de DCG, porque es una empresa, él realmente hizo. Él, él, él estaba muy metido en el tema de Bitcoin, ya. O sea, ya veía el tema de Bitcoin y estaba buscando inversiones en. En, en Latinoamérica okay. o bueno alrededor del mundo realmente entonces, eso fue un
0: match perfecto fue
1: un match súper bueno fue un perfecto match
0: chévere chévere entonces ustedes arrancaron y menos de tú, tú fue tú fuiste empleo también vendiste este pueden escuchar el podcast de RC Cars ese fue su primer emprendimiento en un sentido sí sí seguro Aquí es la pregunta que yo no entiendo todavía. Es ¿Qué te hizo decidir convertirte en emprendedor? Entonces, que he hablado nunca... Tú, di, cuando yo a la gente me pregunta, ¿qué haces? Soy un emprendedor. Me imagino que tú nunca dijiste eso en tu vida, ¿no? No,
1: nunca. De hecho, no conocía la palabra hasta mucho después.
0: Ajá, sí. Entonces, ¿qué significa esta palabra para vos? Para mí, la única cosa es que amo esta palabra es The Hero's Journey. Es una... La gente, cuando ellos dicen, yo soy un emprendedor, sí, sí o no, es su excusa para arriesgarse en buscar un camino nuevo, una aventura. O sea, ese es por qué me gusta la palabra. Pero no sé si es importante decir o usar o es, o es, es una sofisma de distracción.
1: No, no. Mira, yo te, yo te diría que... No puedo hablar por Ben o por Pablo. Eh, yo, pero yo te diría que para nosotros esto nunca fue para volvernos emprendedores o sea no la, la meta nunca fue quiero ser emprendedor, la, la meta por, para mí nunca fue quiero ser mi propio jefe nunca fue, o sea todas estas cosas que te dicen como a los emprendedores les gusta ser su propio jefe, a los emprendedores, no es cierto, yo trabajé por otros jefes y los disfruté muchísimo eh, y es más a veces, a, a veces cuando, cuando, cuando las cosas se ponen muy difíciles cuando emprendes y, y a veces hay veces que digo, híjole, ¿cómo me gustaría nada más levantarme e ir a, a hacer lo que alguien más me diga y no preguntar? Porque, pues muchas, o sea, la empresa depende de nosotros, ¿no? Y, y, y es difícil. Y yo diría que para mí nunca fue un tema de, de quiero ser mi propio jefe, quiero emprender, quiero ser el, quiero ser el jefe de la empresa. No, no, no fue eso. Yo diría que para mí el tema fue, si yo no hago esto, ¿quién más lo va a hacer? Creo, creo que eso fue gran parte. O sea, yo decía... Yo decía... Soy, soy mexicano. Estoy educado en el extranjero. Estoy early en el mundo de Bitcoin. O sea, supe del mundo de Bitcoin por circunstancias. Un muy buen amigo de la carrera me contó de esto. Estoy en un punto en mi vida en donde estoy acabando un ciclo con la maestría y tengo que encontrar algo nuevo que hacer. yo decía, no hay mejores condiciones. Nunca voy a tener una oportunidad así en mi vida. No estoy casado, no tengo hijos, puedo tomar un riesgo estúpido. Porque yo creo que, emprend... yo creo que la, la definición de un emprendedor es un idiota que está realmente dispuesto a tomar un riesgo estúpido. <risa> o sea, porque es, es enorme el riesgo que tomas con estas cosas. ¿no?
0: Pero... Hay mucho para hablar sobre este. Para mí no es el riesgo es no intentar. Porque si sí, tú... Exact, bueno, 100%. Si, porque si lo ves vos de su percepción de Harvard y Stanford, me imagino que a través de su grupo rodeando, tiene una percepción más amplia, que es como ese es porque entendiste el mundo de dónde van con Bitcoin, con cripto. Estoy en un momento perfecto. Estoy en este punto de inflexión, en esta curva de exponencial. Y tú tuviste algo por su país que nadie más está haciendo. Entonces, si yo no hago este, ¿qué más van a ayudar a mi gente? ¿Qué más van a saber si esta gente es descoso, de es estúpido? ¿Qué más van a decir? No tiene que tomar agua del otro como fuente. toma en el mismo lugar. No usa el barrio diferente. Todos usamos el mismo. 100%.
1: 100%. O sea, estoy 100% de acuerdo. Había un riesgo enorme de no hacer esto. Sí. Sí, sí. 100%. Lo dijiste muy bien. Yo, yo, yo creo que fue súper importante eso. Pero, pero y, y en mi cabeza siempre era... Esto es, el, es una super oportunidad, es un super momento, es un super... Este, o sea, no, no, yo espero que se me presenten muchas oportunidades en la vida, pero siempre pienso que si nunca se me vuelve a presentar una vida, una, una oportunidad en la vida como esta, fui extremadamente este, suertudo de estar en el tiempo correcto, con los socios correctos. Este, en el lugar correcto para tomar un riesgo grande y hacer algo que nunca o sea que, que, y hacer algo que ha sido digo, Bitso ha sido súper exitoso, hemos crecido muchísimo creo que tenemos una ambición muy grande y queremos seguir creciendo muchísimo pero pero sí pero sí ha sido, un, sí ha sido o sea ha sido un reto enorme pero ha sido muy mágico también
0: Sí, ese me imagino. El reto, y es, es, es muy chévere también con con en su en tecnología en este mundo de bitcoins. Cuando una empresa normal tiene cambios, ellos pueden modificar muy rápido en tiempo real, pero los cambios que pasan en su mundo son saltos cuánticos en un sentido, ¿no? Sí, sí. No, es, no es cualquier cambio en, en como algo que pasa en su mundo, es, es reinventar todo en su mente, conceptos, público. Y,
1: y luego la otra cosa que es un reto para nosotros eh, es que tenemos que constantemente volver a repensar estas cosas. O sea, la industria y la tecnología está cambiando y todo el tiempo estamos repensando. O sea, ¿qué, qué otra cosa? ¿Cómo tengo que repensar esto? Los, las, los supuestos que tenía hace seis meses siguen siendo válidos. ¿Qué cosas están pasando que debería estar viendo? Hay un, cho, hay un chorro de cosas que valen mucho la pena como realmente... Este, sentarte a ver si me gusta mucho escribir entonces trato de escribir eh, mis supuestos my assumptions entonces los escribo y, y trato de cada cuatro o seis meses volverlos a leer y es impresionante cómo cómo cambias ¿no? cómo vas cambiando todo el tiempo
0: me imagino que tú eres un fan de Charlie Munger o no me gusta mucho sí en su, en su libro como eh de Charlie Munger's Almanac. Ese, ese cambio en mi vida, pensando en modelos mentales. Correcto. En ese es que tiene... Entonces, ese es que es Bitcoin en criptos, es un modelo mental, ¿no? Sí, es algo. Sí. Tiene que cambiar, colgar más información, aplicar biología, física, colgar más cosas, ¿no? Sí. Okay. de
1: acuerdo.
0: ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue la señal que te dijo que este negocio iba a tener éxito?
1: Mm. No sé, no sé. Otra vez, un, un, un alto, o sea, creí, creer mucho en la tecnología. Eh, yo creo que había yo creo habían muchas señales cuando lo pienso. Eh, o sea, las, las primeras universidades empezaban a dar cursos de Bitcoin. Eh, yo empecé el Bitcoin Club en Harvard y yo pensé al principio que me lo iban a negar. Y no fue fácil, pero lo aceptaron. Eh, o sea, me, me dejaron. por qué iban a negar? Pues, es que esto es súper interesante y lo estamos platicando en la empresa y lo hemos platicado en este en este podcast un poquito. Pero este tema de cuáles son los temas, o sea, este concepto de cuáles son los temas que puedes utilizar en el discurso público eh, y cómo la ventana de cosas... Que, pueden, que son aceptables en el discurso público, cómo va cambiando. Yo siento que en 2014, creo que era cuando empezábamos a hablar de esto en, en Harvard, o sea, cuando empezamos a presentar la idea en Harvard de abrir el club, híjole, nos decían, oye, pero es que esto no es utilizado solo por criminales, esta tecnología no es solo para lavar dinero, ¿Esta tecnología este, eh, se utiliza para comprar drogas en internet? O sea, como que a Harvard le daba miedo tener un Bitcoin Club porque no sabían si la tecnología iba a migrar a hacer algo solo 100% utilizado por gente mala.
0: Entonces fueron algo más político. Claro, Sin pero, embargo, si ellos pueden ver la parte bueno, tienen que poner cuidado por ellos diciendo, oye, si la gente sabe que Harvard tenía un Bitcoin Club, la gente para a pensar que Harvard está ayudando como la gente más pila a ser criminales o a entender el mundo criminal.
1: En un, o sea, son conversaciones que tuvimos que tener y argumentos que tuvimos que hacer de cómo pensábamos que esto era mucho más importante que eso. Y hoy en día ya, hoy en día ya es como muy aceptado que, bueno, sí hay estos riesgos, pero hay, un hay mucha gente buena que está tratando de construir arriba de estas tecnologías. Este... Y, y hay, ya hay mucho discurso público alrededor y ya es mucho más aceptable, y creo que son las cosas en las que esta cosa de Libre está ayudando mucho. Eh, pero entonces, eh, pero empezaban a ver estas, estas señales, yo te diría. Pero, pero yo te diría, más que yo nunca supe si iba a ser un buen negocio. Eh, no? O sea, obviamente. En, bueno, déjame, déjame repautar lo que dije. Obviamente siempre pensé que era una muy buena oportunidad.
0: Sí, buen momento, buen negocios, buen, buen compañeros, compañero, socios, todo.
1: Etcétera. Pero yo te diría, nunca construí un modelo financiero de Bitso. O sea, nunca este, pude decir cómo íbamos a crecer. Nunca pude entender realmente cómo eh, cómo sería eh, cómo sería Bitso. O sea, como que cuál sería la avenida de crecimiento. Como que no, no, yo no tenía una convicción de que el crecimiento iba a venir de retail, de institucional, de cross-border, de remittances, de remesas, como que... No, no, y, y yo te diría que hasta hoy en día te, tenemos mucha, un, un, o, o sea, tratamos de ser muy humildes con lo que tenemos, que a veces es un problema como empresa, porque cuando tienes tantas cosas en donde podrías crecer, tú no sabes en dónde meter tus recursos. Entonces, obviamente tenemos como cosas muy deliberadas que estamos intentando y que estamos persiguiendo, y, y el negocio seguido crece y crece y crece, pero es un, es un, es un tema bien difícil.
0: Pero no sabes cómo raro en la disonancia cognitiva de que tú dijiste es estamos arrancando una empresa de plata en un sentido, sí. pero no tenemos ni idea de cómo hacer un negocio. Sí. Es, es
1: es, o sea, teníamos, teníamos la idea de que bueno, a ver, si conectamos a gente y hacemos, construimos este puente, podemos cobrar por cada transacción y entonces si cobramos por cada transacción, ahí podemos ganar dinero y luego era un tema de pero ¿y por qué la gente va a querer transaccionar? es un tema porque la gente va, es curiosa y solo quiere comprar Bitcoin es gente que va a especular, vamos a poder atraer a los traders de la bolsa mexicana de valores a que se vuelvan traders en Bitso o sea, había como todas estas cosas pero no había un go to market strategy muy bueno, y yo te diría que los primeros, los primeros tres años de Bitso fue un tema de simplemente construir la plataforma.
0: No, en este, en este también está más validación sobre una filosofía. Correcto. Es cuando arrancamos, sí es plata, pero no fue de la cosa este, fue de la filosofía alrededor de la tecnología, no la cosa que es el Bitcoin tal cual. es solamente una consecuencia de usando una tecnología para mejorar la vida de otras personas. De acuerdo, 100%. Ok. Eh, aquí la pregunta que harías es diferente si empezaras de nuevo pero Freddy Vega me dijo, no, mejor pregunta a la gente, ¿qué, qué hicieron bien desde los principios?
1: Um, yo creo que hay, hay, hay ciertas cosas que hicimos muy bien. Yo creo que una de ellas fue que alineamos ciertas visiones muy, muy, muy bien. Entonces, por ejemplo, en 2014, 2015, pues no había regulación de criptomonedas en casi ningún lugar del mundo. En 2014 se empezó a hacer la regulación, la primera regulación en el mundo de cripto que fue en, el, en, en Nueva York y luego empezaron a surgir otras cosas. Pero nosotros lo que tratamos de hacer fue, eh, desde el principio alineamos y dijimos, a ver, eh, lo que estamos haciendo es algo que en el mundo tradicional está altamente regulado, o sea, proveer servicios financieros, manejar el dinero de la gente. Entonces, hay que tratar de hacer esto de una manera en donde sigamos el espíritu de la ley. Eh, y, ali, y, nos, y alineamos muchísimo ese concepto. Entonces te voy a decir ejemplos muy fáciles de cosas que hicimos que, que, que otros exchanges alrededor del mundo no hicieron y se metieron en problemas, pero nosotros agarramos... Crypto y, exchange. Como, sí, crypto exchanges. Entonces nosotros agarramos y decimos como, a ver, la gente para comprar criptomonedas nos manda dinero a nosotros y entonces tenemos pesos de los clientes y estos pesos de los clientes luego se intercambian por bitcoins, ¿no? Pero esos pesos... Y cuando se intercambian, pues ahora ya esos pesos son de alguien más. Son de la persona que vendió bitcoins en la plataforma. Nosotros agarramos y dijimos, esos pesos tienen que siempre estar separados de los pesos que nosotros tenemos como empresa.
0: Para no convertirse en un banco, tener riesgos, este cosa legal de manejar plata, ¿no? Y,
1: y, y también, correcto, y también para nunca utilizar los fondos de los clientes sin querer. O sea, si lo, si lo tienes todo en la misma bolsa y tú tienes que pagarle a un proveedor, pues tú puedes agarrar y decir, uy, pues voy a utilizar un poquito de la bolsa de mis clientes. Igual y no se dan cuenta. Igual y ahorita esos pesos que tienen, igual y alguien más los compra y algo así, igual y no se retiran por un rato, porque hay gente que está compra, vende, compra, vende, compra, vende. Entonces, igual y podemos hacer algo ahí al, al, al respecto. Sí, que digo, los bancos así operan. Los bancos utilizan por definición el dinero de las personas, pero tienen permiso y regulación al respecto. <risa> si es buena o no es buena la regulación sí, sí. es un okay. tema, pero por so lo este, menos hay.
0: So ustedes se separaron completamente.
1: Nosotros separamos eso, ¿no? Completamente. Eso son lo, es el dinero de los clientes. Nunca lo vamos a tocar, tanto como en cripto como en pesos. Y eso es 100% de los clientes. Y este... Y entonces es, es el tipo de cosas que... O sea, y como eso también dijimos tenemos que identificar a los clientes porque lamentablemente hay criminales que utilizan los servicios financieros para hacer cosas malas. Entonces tenemos que saber con quién estamos haciendo nosotros negocios para asegurarnos que no estemos facilitando negocios malos o, o transacciones para, para, para gente mala. Entonces como que alineamos ciertas cosas que nos han ayudado a tener una visión clara como equipo. Yo creo que eso es algo que mucha gente no hace y cuando, no, cuando yo pienso en todo lo que hemos hecho como Bitso, este tema de alineación... En los temas en donde nos sentamos y los platicamos y nos pusimos de acuerdo han sido muy buenos para la empresa. Y hay algunos temas que nunca nos sentamos y no platicamos hasta mucho después que si lo hubiéramos hecho antes, eh, yo creo que nos hubiera ayudado muchísimo. Entonces, un, 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 una cosa que yo le diría a los emprendedores es que cuando están empezando, con, especialmente cuando tienen socios, eh, yo creo que es bien importante que se sienten con sus co-founders sus co a realmente discutir muchos de los temas de visión y tratar de escribirlos. Porque cuando los escribes, fuerzas, te fuerzas a hacer el ejercicio, te fuerzas a, 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 a... dejas algo documentado que lo puedes revisar, lo puedes cambiar, lo puedes, saber, lo puedes desechar si no te importa, pero por lo menos tienes algo en donde tienes una... te aseguras que tienes una visión este, común. Y seguro van a haber cosas en donde no hay una visión común. Hay muchas cosas en donde Ben, Pablo y yo, estamos completamente en desacuerdo, pero, pero, pero los tres estamos cómodos con ese desacuerdo. Sabemos que existe un desacuerdo entre los tres en, en ciertos estos temas y, y, y ninguno de los tres se siente... Es un deal breaker, ¿no? Si, por ejemplo, si a mí Ben y Pablo, cuando yo estaba pensando en unirme, me hubieran dicho, no, nosotros lo que queremos construir es una anarquía y no me interesa nada... A, este, proteger los fondos de los clientes atender los los, los de los reguladores estoy seguro que no hubiera entrado a Bitso al revés, ellos traían eso completamente en la mira también ¿no? parte de
0: cultura
1: Exacto. entonces empieza a volver cultura entonces yo creo que eso, otra cosa que, que hicimos muy bien y que nos ha ayudado muchísimo es construir un framework para tomar decisiones eh, ahorita estamos batallando con qué tipo de decisiones sigue, deben de seguir siendo las nuestras con relación al del resto de la empresa, porque la empresa ya creció y queremos darle mucho más autonomía al equipo. Pero sí hay una parte de eh, decision making que nosotros hemos hecho entre los tres en donde hemos decidido qué tipo de cosas tiene que ser decidido entre nosotros tres. Y eso nos ha ayudado a darle velocidad a ciertos temas, porque eh, cu 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 cuando tienes agreement entre los tres, estás tomando una decisión o muy obvia, muy bien, o muy obvia, muy mal. Pero por lo menos es una decisión muy obvia, ¿no?
0: Sí, sí. Ah, no hay un área gris en ese No hay un sentido. área gris. Es un área cuando es bueno ser blanco y negro.
1: Correcto. Cuando hablamos de, de, de modelos mentales, o sea, hay, hay mucho consenso y mucho agreement, ¿no? Entonces, bueno. Pero, ¿pero ¿qué pasa cuando tienes alguien, cuando, cuando tienes alguien que no se siente tan bien en esta decisión? Y, y entonces tenemos este modelo en donde pues, lo platicamos entre los tres y, te, y, y la decisión es que pues, lo que dos de tres decidan se hace y eso te ayuda a simplemente tomar el próximo paso, no pero también te ayuda a tener un espacio para que la persona que no se siente con, tan bien con esa situación pueda, este, pueda exponer su... Un poquito
0: de catarsis. Sí, exactamente Catático, un poquito no sé de
1: catarsis, ¿no? que creo que ha sido muy, muy buena. Y, y yo, yo eh, hay, hay muchos, eh, mucha literatura que dice que tener tres fundadores es muy bueno porque tienes este esta dinámica. Eh, cuando eres solo uno, pues no tienes las opiniones de otros. Cuando eres dos y uno quiere A y el otro quiere B, pues a veces la manera de conciliar eso es que uno abandone el proyecto. Y cuando tienes tres... Pues normalmente como que me pasa mucho que a veces estoy de acuerdo con Ben, a veces estoy de acuerdo con Pablo y a veces estoy peleando para tratar de convencer a Ben y a Pablo porque ellos están de acuerdo, pero, pero es solo el ritmo de la empresa ¿no? y entonces ya te acostumbras y te das cuenta que nada es personal y que al final de cuentas es un tema de que somos diferentes personas con diferentes este, con, con diferentes pasados y diferentes este, conceptos o diferentes nociones de qué se debe hacer, percepciones de la realidad, etc. Y esa diversidad creo que te ayuda muchísimo como, como empresa a, a, a seguir tomando los pasos.
0: Sí, es muy chévere. Es como tener la, el espacio gris para construir las reglas blanco y negras. Correcto. Porque es obvio. Si voy a hacer este, fue, ¿es este? No. Entonces, es obvio que es mal. Tú me dijiste, nunca pensaron este. Correcto. Chévere, chévere. ¿Por qué convertiste en un emprendedor en Endeavor?
1: Vimos muchísimo valor en Endeavor. Creíamos que el, el journey que íbamos a tener aquí en México iba a ser uno largo y que necesitábamos de gente que nos apoyara en diferentes cosas. Y veíamos en Endeavor una oportunidad de recibir mucho apoyo, recibir validación y de estar cerca de otros emprendedores que han sido muy inspiradores para nosotros. Y, y, y realmente eso fue, ¿no? ver mucho valor y, que, y querer ser parte de eso y creo que Endeavor ha sido buenísimo para nosotros
0: con todo, nunca he pensado en este, pero muchos de emprendedores que han hablado, tiene que ser una mentalidad completamente diferente cuando empiezas a escalar es como crecer de verdad, de contratar 3 a 30 personas, a 100 personas etcétera, es otro chip que es otro chip entonces cuénteme sobre cuándo empezaste ese punto de inflexión, en qué pasó después como una persona en la empresa de la filosofía y la cultura.
1: Sí, el, o sea, la historia de Bicho es, eh, digo, las primeras oficinas fueron eh, Starbucks eh, con Ben y con Pablo. Eh, de ahí tuvimos un pequeño coworking space en Central. Bueno, en algún punto utilizamos también la casa de Ben como la oficina, este luego un pequeño coworking space, luego una casa pequeña en la Condesa, luego participamos en una cosa que se llama Mass Challenge, que está uh -huh.
0: en un... de Boston,
1: exacto. Y, y, operan aquí en México también, este, operan en México, en Israel, no me, no me y ganamos el tema, o sea, fuimos uno de los participantes ahí, entonces nos ofrecieron utilizar sus oficinas como parte del premio, entonces utilizamos sus oficinas luego construimos nuestras primeras oficinas, y estábamos muy emocionados, porque era un piso que diseñamos todos nosotros y lo construimos y a las seis semanas de estar ahí fue el temblor de septiembre de 2017 y nos quedamos sin oficinas, Gracias a Dios nadie se, o sea, no, nada, nadie tuvo un problema mayor. Más que nada se empezó a mover todo muy duro. <risa> y, y de ahí nos fuimos a unas oficinas que nos salvaron la vida, pero que eran muy feas. Eh, digo que nos salvaron la vida porque un inversionista nos dijo oigan, si quieren unas oficinas mañana, les puedo dar estas. Y eran unas oficinas que estaban abandonadas. Entonces eran unas oficinas muy, muy feas. Pero pues el, el temblor fue un martes y el y el viernes ya estábamos todos en la oficina otra vez, ¿no? Entonces nos ayudó muchísimo a pues a, a levantarnos otra vez, ¿no? Porque es bien duro cuando pierdes las oficinas. Y digo, fue un momento muy duro para, para México en general, ¿no? Entonces, miércoles y jueves mucha gente estuvo ayudando alrededor de la pues, alrededor de la ciudad a donde se necesitaba ayudar y un grupo de gente en Bitso también estuvo pues tratando de generar la manera de que podamos volver a empezar a operar dentro de la empresa. Y ahí estuvimos eh, en esas oficinas y de ahí pues todo el negocio empezó a generar, eh, o sea, empezó a levantar muy bien alrededor de ese, de, de ese tiempo, un poco, un poco, o sea, esto fue, el temblor fue septiembre de 2017 yo diría que desde mayo de 2017 empezamos a ver un crecimiento importante. Acompañado en, muy gran, en gran parte por, eh, pues por la validación de, de la tecnología en los medios, yo te diría. Como que los medios empezaron a platicar mucho de esto. Más gente se empezó a meter a ver qué era, cómo funcionaba, si era real. ¿Fue Porque, una
0: estrategia de marketing o solamente fue natural?
1: Eh, es muy difícil de, de discernir esto porque siempre hemos tratado de hablar con medios. Siempre hemos tratado de dar, de, 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 de educar a la gente, etcétera. Pero hubo un movimiento. O sea, pero como que no somos las únicas personas que hacen esto en el mundo. Hay muchas personas alrededor del mundo que hablan de cripto. Entonces yo, yo creo que fue un esfuerzo de todo mundo. ¿no?
0: Ok. Eh, sí, sí.
1: Creo que creo que formamos parte de ese esfuerzo importante pero creo que cuando lo vemos en la industria, habían miles de otras personas haciendo lo mismo que nosotros estábamos haciendo. Pero no o sea, en México. Pero no en México.
0: Correcto. Entonces, cuando hay alguien en los medios, dijeron, oye, este es muy cool, ese es trending, ese es tenencia. ¿Quién aquí en México está haciendo? Correcto. Bitso. Entonces, y de hecho, nos
1: empezaban a llegar mucho más inbound del que podíamos este, atender, que era difícil, ¿no? Porque, pues puta, cuando empiezas una empresa, estás rogando porque alguien escriba algo de ti en los medios y luego, cuando empiezas a crecer, todos los medios quieren este, escuchar de ti y no te da tiempo de... Empujar
0: a ser jalado. Sí, exacto. ¿Y este fue en, qué, en mayo?
1: Empezó como en mayo de 2017 y fue realmente todo 2017. Hubo un rampo bien importante. Ok. ¿no? Entonces, estaba interesante porque teníamos una empresa que por fin estaba funcionando, pero en una de las peores oficinas del mundo. <risa> Literalmente te la digo porque poníamos periódico en las ventanas porque no teníamos ni cortinas para tapar el sol que nos daba le daba a todo el equipo. ¿En serio? Sí. Y les enseñaremos el fotos. Este. pero bueno, en fin, el caso es que eh, y luego pues empezamos a construir estas oficinas y, han, y está, hemos estado muy contentos desde que nos mudamos aquí y, y todavía tenemos espacio para crecer aquí en, en gente hoy en día somos setenta y tantas personas en la empresa. Y, y yo creo que aquí en, en, en las oficinas actuales podemos llegar fácil a 100 eh, pero más de 100 va a ser muy difícil
0: pero en cuándo fue como cómo fue su mentalidad cuando cambias el chip de ser un, 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 un scale up no un startup pero un scale up
1: sí nosotros siempre fuimos muy 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 cuidadosos con el dinero seguimos siendo cuidadosos con el dinero pero éramos ultra cuidadosos con el dinero y el momento donde empiezas a generar dinero o tener más recursos, tienes que cambiar de manera importante tu mentalidad. Porque cuando ya estás escalando, el dinero que no te estás gastando en seguir escalando viene a un costo de oportunidad muy grande. Entonces, cambias esta percepción de pues no tengo nada de dinero, entonces no puedo, no puedo contratar un equipo, no, o sea, tengo que ser muy cuidadoso con cada hire y cada persona que traigo, pues tengo que vetarla muy, muy bien porque no, pues no, o sea, tengo que ser muy cuidadoso con cómo controlo el crecimiento a, ok, el nombre del juego ahora es contratar a todas esas personas que no he podido contratar y que, y que realmente ejecutemos y desarrollemos todas estas cosas que no hemos podido desarrollar y ejecutar antes. Entonces cambias mucho. Y tienes que empezar a pensar en tus procesos de manera completamente diferente, ¿no? Porque entonces pasas de eh, los tres fundadores quieren entrevistar a cada persona que entra a la empresa porque es súper importante para ellos cada persona que entra a, pues ya no puedes, ya no hay literalmente horas en la semana para que los tres de nosotros entrevistemos a cada candidato que esté a punto de entrar a la empresa. Y empiezas a repensar cosas, ¿no? Empiezas, tienes que reacomodar muchísimas cosas. Eh, tienes que empezar a, a ponerle mucha atención a temas como cultura porque de repente cuando eres, cuando eres muy chiquito tienes mucho control sobre las cosas que le dices a la gente que está alrededor de ti y la gente como, está, como es tan chiquito el equipo absorbe tus cualidades y tu cultura porque eres el líder de la empresa cuando de repente empiezas a crecer y ya, ya no son cinco personas sino son 50 personas pues ya hay gente con la que no ya no interactúo con eh, día a día ¿no? y esa gente empieza a absorber eh, patrones de comportamiento de otras personas, y si no eres deliberado con tu cultura, pues empiezas a tener esos offshoots extraños donde de repente la gente empieza a hacer cosas en tu empresa que pues, nunca quisiste que nadie hiciera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros este, promovemos muchísimo la diversidad, ¿no? Cuando eres... Cuando eres muy poquitas personas, puedes asegurarte que, por ejemplo, tus procesos de promoción, tus procesos de evaluación, tus procesos... Pues realmente diseñarlos de una manera donde no hay mucho... Donde, donde trates de eliminar por eh, los biases eh, de manera importante. Cuando de repente ya somos 50 y no tienes una metodología que todos los managers en tu empresa pueden leer y puedan entender que todos tenemos biases, entonces que tenemos que ser muy cuidadosos cuando evaluamos a la gente y las expectativas que tienes de una persona y que realmente tienes que crear una manera en donde no me preocupa tal vez la, la persona de finanzas que me reporta a mí, que es mujer, porque yo, yo voy a tratar de ser justo y voy a tratar de diseñar un proceso para la gente que me reporta a mí, pero me preocupa este, la persona que le reporta a una persona que le reporta a una persona que me reporta a mí. ¿No? Porque entonces ya no sé si esa persona está siendo evaluada de manera justa o si y, igual la persona que está arriba de ella tiene un bias, que igual ella es inconsciente, pero que tiene un bias y que la está tratando de manera incorrecta porque tiene este, este bias. ¿no? Entonces como que empiezas a pensar en estas cosas como bueno, ya no soy yo solamente, ya somos un grupo de personas y ¿cómo, cómo, cómo me empiezo a comportar de manera para que estas cosas que son muy importantes para mí se transmitan. Eh, eh, a través de toda la, la empresa. Y luego empiezan a pasar cosas que ya no funcionan. ¿no? O sea, simplemente hay cosas que ya no funcionan. Tenés que
0: matar cosas.
1: Sí, tienes que matar cosas. Yo, por ejemplo, antes hacía este, sesiones de uno a uno con toda la gente del equipo. Eh, y que no me importaba si eran de soporte, si eran de ingeniería, si eran de cumplimiento. Si era, o sea, y me fascinaba porque te daba un muy buen pulso de. ¿Qué cosas estaban bien? ¿Qué cosas estaban mal? ¿Qué cosas este, funcionaban de cierta manera? Y, y pues hoy en día es imposible, ¿no? no puedo hacer eso. Entonces, Y es algo que me gusta mucho. Entonces, ¿cómo, cómo empiezas a construir maneras en donde recibes la información que, estabas tratando, que yo estaba tratando de coleccionar con, esos, con, con esas juntas? De otras maneras, ¿no? Entonces, rediseñar los procesos, repensar, este, eh, tus políticas, introducir nuevas políticas, eh, relajar ciertas cosas, eh, por ejemplo, dar más autonomía, súper importante, porque pues sí, cuando, er, cuando son tres personas, cuatro personas, pues hay, no, 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 todo el mundo es completamente, o sea, no hay autonomía tal vez en el grupo, pero hay mucho consenso alrededor del grupo, ¿no? Pero cuando creces, pues ya, ya hay un punto en donde ya no puedo yo estar detrás de lo que todo mundo tiene que estar haciendo y le tienes que dar mucho más autonomía a la gente. ¿no? Y entonces pierdes control tal vez, pero en, en retorno recibes mucho mejor ejecución. Y para son conceptos difíciles, porque pues a veces te gusta muchísimo tener muchísima visibilidad y muchísimo control y muchísima injerencia en pues qué está haciendo tu, tu empresa pero pues de repente ya tienes que decir yo necesito contratar a gente muy buena y dejar que ellos tomen sus decisiones y confiar en ellos, ¿no?
0: Sí, se parece posiblemente cuando empieces a escalar es más de las cosas que vas a parar haciendo de cosas que tienes que hacer 100% Qué chévere Los dos o tres libros que han tenido una influencia enorme en tu vida
1: Es una muy buena pregunta y la vi cuando me enseñaste la hoja y, y la he estado pensando durante la entrevista hay, o sea, estuve pensando y hay, hay, hay tres libros que a mí me ha gustado mucho. El primer libro lo leí muy chico. Es un libro de un autor alemán que se llama Hermann Hesse. Y el libro se llama Damián. Y es un libro, es una novela. Pero tuvo un impacto muy grande en mí porque el, son, son dos personajes principales, Sinclair y Damián. Y, y me identifiqué muchísimo cuando leí y me di cuenta que muchos de los de las situaciones en donde yo tal vez me sentía muy solo en mi vida. O sea, preguntas que tenía, situaciones que no sabía cómo, eh, cómo contestar. Me di cuenta que no era el único humano con estas preguntas, inquietudes y problemas. Y German Gese y nunca he sabido tengo, tengo, no, no conozco a muchísima gente que ha leído el libro es, es un libro bastante popular en, 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 en algunos lugares pero en, en México no es muy popular y la, lo leí porque un muy buen amigo mío me lo recomendó y sé que él también se identificó con, el, con los personajes pero básicamente lo que me dio a, lo, lo, el, el resultado de eso es a veces nos encerramos en nuestros mundos. Yo soy un tipo un poco introvertido, entonces a veces nos encerra, me encierro mucho en, el mundo, en mi propio mundo y no encuentro la manera de salir. Y realmente cuando te das cuenta que no eres la única persona que tiene estos problemas, que han habido otras personas que han tenido estos problemas antes, que hay gente alrededor de ti que puede ser apoyo o que te puede ayudar a rebotar ideas... Ha sido una de las cosas que, yo, que para mí ha sido importantes en mi vida. Y si, sigo pensando mucho en, en ese libro. Un libro muy...
0: ¿Leíste en inglés o en, en español o en alemán?
1: Es, de hecho, es el único libro que he leído en inglés y en alemán. Este, lo leí primero en inglés porque no lo podía conseguir en alemán en México, pero luego viví en Alemania un periodo y en Alemania lo compré en alemán y lo volví a leer.
0: ¿Fue mejor en alemán? Mm o la traducción fue tan buena que no perdiste
1: yo creo que la traducción fue muy muy buena y definitivamente no sentí que el libro, pasó mucho tiempo entre uno y otro, yo creo que leí el libro cuando tenía, la primera vez yo creo que tuve como 15 años cuando lo leí tal vez 14 años y luego cuando lo volví a leer es, yo, yo creo que tenía como 15 años y cuando lo volví a leer tenía como 21 o 22 años, Entonces también eran puntos diferentes en mi vida y, y, y las dos veces lo disfruté pero bueno Um, te voy a decir cuatro libros el, el segundo libro que te diría que yo creo que es un libro muy práctico y tal vez el y yo creo que el título no le hace nada de justicia, pero es un libro muy práctico que muchas de las cosas que he leído ahí las he tratado de poner en práctica y creo que me han ayudado no solo en mi vida profesional sino mucho en mi vida personal es un libro que se llama The Seven Habits of Highly Effective People
0: este libro te voy a recomendar todo el tiempo en este podcast ah
1: sí. este es un excelente libro porque es muy práctico. O sea, tiene eh, parte, el, par, pa, parte como el, el journey de una persona en estos siete pasos y te da cosas en cada uno de esos pasos muy, muy prácticos y, y realmente son cosas que me han ayudado a pensar mucho el día a día de cómo hago las cosas. Y otra vez, no solamente en la parte profesional, sino también mucho en la parte personal. Eh, hace unos días estábamos teniendo una práctica con todo el equipo y, y por alguna razón estábamos platicando de temas eh, de cómo tener discusiones difíciles con gente o, o cómo, cómo, ah, no, era, era como cómo mantener la compostura cuando estabas muy enojado, ¿no? O sea, y era, el, el contexto ahí era pues que igual y alguien que te reporta hace una tontería y le quieres gritar como loco porque hizo una estupidez, ¿no? Y, hay un, 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 en este, y yo le estaba, le estaba diciendo al equipo que en este libro había leído este concepto de, se llama Keep, eh, Begin with the End in Mind, que básicamente es, antes de que hagas cualquier acción, piensa en, ¿en dónde quieres acabar? Y entonces yo lo decía y les decía, por ejemplo, en mi vida personal, en mi matrimonio, pues obviamente me enojo con mi esposa muchas veces. A veces pasan cosas que yo esperaba que ella hiciera una cosa y no la hizo se le olvidó y ahora tenemos que, hacer, tenemos que pagar más por el gas y, entonces, y
0: cultura diferente y
1: cultura diferente y digo entonces obviamente me ha pasado muchas veces que a veces quiero explotar y decirle a mi esposa ¿cómo no hiciste? Eso? y obviamente no soy un humano perfecto y hay, ha habido veces que he explotado pero lo que te dice este concepto es piensa en realmente qué en dónde quieres acabar ¿no? en dónde quieres terminar y yo no quiero cuando me enojo y quiero decir algo. Pues, mi meta no es divorciarme. Mi meta no es este, hacer sentir mal a mi esposa. Mi, mi, mi meta realmente es solucionar o casi siempre solucionar el problema y asegurarme que esto no pase otra vez. Y entonces el contexto que tomas o la, la manera en la que reaccionas eh, es muy diferente. ¿no? Porque en vez de gritar y hacer sentir mal a otra persona puedes decir, imagínate que hubo un retraso en el pago de algo y ahora tenemos que pagar más. Pues entonces es muy simple, ¿no? Como eh, no deberíamos estar pagando más por estas cosas. Ya pagamos por muchas cosas. Este, ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo te puedo ayudar yo a ti para que la próxima vez que tú tengas que hacer este pago no se te olvide? O sea, como que hay un... Eh, hasta, a, 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 hasta, hasta puedes pasar de un problema, una oportunidad para hacer tu relación todavía más fuerte. Y digo ya me, me, me clavé muchísimo en este libro, pero tiene muchas cosas muy específicas que creo que son este, muy accionables, no o sea, son muy prácticas. Otro libro que me ha ayudado mucho es, es un libro de, este, que se llama How Will You Measure Your Life?, de Clayton, Clayton
0: Christensen Sí, ese libro es espectacular aplicando innovación a la vida real correcto yo yo hice con mi esposa pero no funcionó tan buena ella llegó tan bravo conmigo está lavando platos y ella está bravo conmigo a ¿Cuál es el trabajo que be ha hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué estás pagándome por tu esposa? Cuéntame. Obviamente no los platos. ¿Qué, ¿Qué quieres con de cosas? ¿Quieres yo paro haciendo este? ¿Quieres que, cuéntame, qué? es el trabajo que se ha hecho? ¿Por qué soy tu esposa? Y a ella no le gusta este, pero...
1: <risa> bueno, pero, pero creo que es un nivel muy bueno porque este, te ayuda a, a, a poner otros... Otra vez estos modelos mentales a ciertas cosas y a pensar realmente en, este, en las cosas que son importantes para cada uno de nosotros ¿no? y que a veces pensamos que ciertas cosas son importantes pero a veces no son importantes para nosotros sino para la gente alrededor de nosotros y cuando realmente pensamos en qué es lo importante para nosotros puede ser que actuemos de maneras muy diferentes. ¿no?
0: ¿Tú hablaste con Clayton cuando estabas en Harvard? Sí, tuve la
1: oportunidad de, cuando, cuando yo estuve ahí, él, él ya no da clase eh, porque tuvo un, un stroke, un infarto, y entonces le cuesta trabajo hablar. Eh, pero pero el, el, el trabajo más famoso de Clayton es estos, o bueno, lo resumen estos dos libros que se llaman The Innovator's Dilemma y The Innovator's Solution, que también son muy buenos, pero eh, diferentes. Pero también habla de Jobs to be done, etc. Y hay una clase en, 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 en la escuela de Harvard que se llama Build, BSC, Building Sustainable no sé qué Enterprises, eh, y, y todo viene de las teorías de Clayton Christensen, y entonces él cada semestre va y da, o sea, una de las clases las da él. En, en todas las cosas. Entonces tuve ahí la oportunidad de platicar con él y luego tuve la oportunidad de ir a, sus ofici a su oficina una vez a platicar sobre un tema muy específico de Bitcoin, eh, como tratando de pensar si, Bitcoin si podíamos aplicar alguna de las teorías de disrupción a Bitcoin y, y la verdad que fue bastante interesante. ¿Qué dijo? No, fíjate que más que meternos al tema de Bitcoin, nos, metemos, nos metimos mucho más al tema de las teorías en sí. O sea,
0: ¿Cuál es la excepción? ¿Qué uh, funciona antes?
1: Correcto, o sea, como que me, me, estaba, me, me ayudó más bien a entender las teorías un poquito más en vez de si le aplicaban bien a Bitcoin. Luego escribí un ensayo de Bitcoin este, para esa clase y, 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 y todavía estoy esperando a que esto funcione mejor para poder irme ir con, con el profesor y decirle, ¿viste? ¿Viste cómo sí? <risa> He eh, estado debatiendo si... Sí. Si, si mencionar un cuarto o no. Este, la, pregunta, la pregunta dice. Vamos a terminar con más O sea en general creo que hay. hay, hay, o sea, hay muchos libros de, de, de. negocios. Hay muchos libros de. de. de filosofía. Creo que. Creo que el, los tres que di es uno de. es un. es una novela. Un libro de negocios. Y, y yo diría que How Will You Measure Your Life es un poquito más un libro de filosofía, ¿no? Uh -huh. Creo que tal vez este, the Seven Habits of Highly Effective People are. es de filosofía también.
0: Si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de El Dorado con un mensaje gigante. A eh, mí no, El Dorado es de Colombia, en Bogotá. En aquí en, en aquí en el aeropuerto internacional de México. ¿Qué mensaje vas a poner?
1: Qué buena pregunta y qué difícil pregunta. En, Es interesante. Eh, yo creo que nos beneficiaríamos mucho como, como sociedad si más gente entiende estos conceptos. Y, pero me está costando trabajo encontrar un anuncio, que, que podamos, o sea, algo que pueda poner que realmente le intriga a la gente, ¿no? O sea, cuando haces cuando lo de don't be evil y, y can't be evil, pues obviamente todo mundo que trabaja en Google que sabe de don't be evil, pues eso le va a causar muchísima curiosidad. Estoy tratando de pensar en la analogía de la gente que llega al aeropuerto de la Ciudad de México, como, ¿qué les puedo poner para que realmente entren a su... a, su, a, a, a leer de esto, ¿no? Pero yo creo que... Yo creo que algo bien importante es... El concepto de dinero está cambiando. Si va a ser exitoso este cambio o no, pues creo que la moneda sigue en el aire, pero por lo menos nuestra, o sea, la percepción de mucha gente de qué es y cómo podría ser el dinero está cambiando y yo creo que hay una oportunidad enorme en entender cómo estos nuevos conceptos de dinero nos pueden ayudar a nosotros a hacer nuestro día a día mejor. La gente, la cantidad de clientes que vemos que utiliza la plataforma para cosas increíbles como mandar dinero, recibir dinero, pagarle a sus empleados en diferentes partes del mundo. O sea, cuando vemos todo lo que utiliza la gente en la plataforma, es realmente excepcional y emocionante. Y, y yo creo que hay una oportunidad de que mucho más gente entienda cómo se está redefiniendo el dinero.
0: Entonces, ¿cuál sería el mensaje? <risa> Repensar el concepto de dinero... ¿Dinero es un concepto?
1: Sí, tal vez algo así como... ¿Alguna vez te has preguntado por qué 20 dólares valen 20 dólares?
0: Ajá, sí, 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 bueno, es una pregunta menos de una frase. ¿Cómo hago hacer este? No, una pregunta.
1: Sí, entonces como que ¿alguna vez te has preguntado por qué 20 dólares valen 20 dólares? ¿Y, ¿Y quién decide que 20 dólares valen 20 dólares? Y has explorado diferentes maneras de ver el mundo. Learn about Bitcoin.
0: <risa> Listo. Me gusta, bueno. me gusta. ¿Quieres dejar un mensaje a la gente escuchando antes de terminamos? Yo sé que olvidamos de hablar de mil cosas. Sí, Ay, sí. Este podcast como necesita eh, la venganza.
1: <risa> me parece muy bien, me parece muy bien. Sí, perdón. Fíjate que Santiago me dijo que dos no, horas no. y por eso este, puse otras cosas. Si hubiera sabido que necesitábamos más, con mucho gusto. Este, yo primero que nada te repito lo que te dije muchísimas gracias por el interés de venir acá a escuchar a ver qué qué teníamos que decir um, y para toda la gente que está afuera yo les diría dos cosas uno es este, todos estos conceptos de repensar qué es el dinero no solo, la, no solo le aplican el dinero le aplican absolutamente todo entonces cada vez que vean algo que no entienden por qué es de cierta manera, cuestionen y vean por qué es de cierta manera y, y si hay una manera de hacerlo diferente. Yo creo que muchas mucha gente me pregunta a veces, oye, ¿cuál sería, ¿cómo crees que debería de conseguir una idea para empezar un negocio o algo así? Yo creo, que, este, yo creo que esa es una muy buena manera. Encuentren algo que funciona muy mal y que no hay una muy buena razón por la cual funciona muy mal o que hay una mejor manera o una manera diferente de pensar en algo. Yo creo que ahí hay una, una manera de generación de ideas y potencialmente negocios muy, muy grande. Y la otra que yo le diría a todo el mundo es... Hasta hoy en día la cantidad de gente que se burla de nosotros y del, de los conceptos que traemos y de criptomonedas es mucho más grande de lo que se imaginan. Hay mucha gente que luego ve empresas y a mí me pasaban, o me pasa todavía, veo empresas como Uber, como Google, etcétera y digo, qué impresionante, cómo han crecido. Han crecido con una idea, este, claro, que la transportación se tenía que redefinir y muy simple y así. Ningún negocio es simple, ningún negocio es fácil, y, y hay diferentes escalas de negocios y negocios que van a ser mucho más grandes que otros. ¿sí? Pero tampoco yo no creo que hay. Eh, o sea, pero en estos en estos en estos journeys tienes muchísima gente que nunca va a creer en, en lo que estás haciendo. Y, y una muy buena manera, de, si estás convencido de que tu idea es la correcta, es utilizar toda esta negatividad que la gente te da como gasolina para Mostrarles que estás haciendo lo que están, que están equivocados, ¿no? y, y para eso en el mundo de cripto, eso nos ha ayudado. A mí me ha ayudado muchísimo. Toda esta gente que es escéptica, que te dice que esto es una idiotez, que te dice que esto solo funciona para X o lo que sea, eh, eh, disfruto, ¿no? como que trabajar con, la, con el propósito de en algún momento, no, no con el fin de jaja y burlarme de ellos y que están equivocados, sino simplemente con la visión y de tener esta misión de que si estoy convencido y lo logro, eh, ojalá y ellos puedan decir, wow, qué interesante, este güey me había dicho esto y no me la creí y ahora qué tan lejos hemos llegado. Hay una frase que, que me gusta mucho, que estoy van a buscar justo en este momento y no la estoy encontrando, pero básicamente es algo así como The Reasonable Man,
0: Ah, sí, tú piensas que es como el título tú piensas título de su Twitter, ¿no?
1: Sí, en algún creo que estuvo pinned como mi. Título, sí. No sé si sigue ahí, pero es algo así como The Reasonable Man Adopts Himself to the World. The uh -huh. Reasonable Man Persists in
0: Truth. the world changes.
1: Exactamente. ¿no? Y yo creo que, eh, digo, yo definitivamente así me siento como que, como que es eso. Y, y, y la última parte de esa cita es algo así como que el progreso de la humanidad depende del unreasonable man, ¿no? Y entonces, otra vez, si, si tienes todas estas cosas en donde todo el mundo te está diciendo que no, todo el mundo te dice que es una idiotez, todo el mundo te está diciendo que en, en, en Colombia no, eh, oh, esto es un negocio pero solo en Estados Unidos, es una mala idea aquí, lo que sea, y estás convencido de eso, eh, tal vez tu, tu, tu meta como individuo es ser ese unreasonable man, ¿no?
0: Eso es. Listo, Daniel, siempre puede ganar más plata no más tiempo, entonces muchísimas gracias por su tiempo. No,
1: gracias a ti otra vez por por todo el interés.